Ici Raymond Perron, heureux de vous accueillir à l'émission Parole du matin, donc un beau bonjour et une bienvenue cordiale. Il sera question aujourd'hui, à notre édition de ce jour de l'émission Parole du matin, de loi et d'évangile. Est-ce que nous sommes sauvés par la loi ou si nous sommes sauvés par l'évangile et nous avons une très belle image ce matin qui se dégage de la péricope que nous allons considérer et que j'ai intitulée « Fils de la promesse ou de la chair ». Et tout cela euh, va être euh, encadré en quelque sorte par le chapitre 21 de, du livre de la Genèse, chapitre 21, et nous lirons les versets 8 à 21, et ça va comme ceci. « L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vérir le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. » Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne te déplaise pas ou ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de la servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. »« Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Birsheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, elle va la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, « Qu'as-tu, Agar Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Lorsqu'on parle bien sûr d'Isaac comme enfant, le mot enfant peut désigner euh, un enfant là, non pas nouveau-né ou un jeune enfant, mais ça peut aller jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans. Ça peut être un adolescent, comme c'est le cas ici d'ailleurs pour euh, pour euh, Ismaël. Donc. Alors, dans la péricope d'aujourd'hui, voilà que nous assistons à la réapparition d'Agar et d'Ismaël, et ce ne sera que pour un temps cependant, puisque c'est ici la séparation finale entre les deux fils d'Abraham, cette séparation qui va s'opérer donc euh, pour pour de bon. Au verset 8, nous lisons « L'enfant grandit », ça c'est Isaac, « L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré, de sorte que nous savons qu'Isaac était maintenant âgé de trois ans puisque, selon la coutume d'Israël ancien, n'est-ce pas, c'est l'âge où un enfant était sevré. Alors, la circonstance, en apparence banale, donne cependant lieu à un événement théologique de grande importance. En fait, il s'agit d'un incident euh, 
dont l'écho va se faire entendre jusque dans le Nouveau Testament et qui va devenir paradigmatique, pour employer un grand mot, de l'Église même. Ce matin, donc, nous voyons la présentation de deux fils, hein, l'analyse d'un conflit et ensuite la nécessité de la séparation. Voyons d'abord les deux fils. Notons dans un premier temps qu'Ismaël et Isaac sont fils son vrai fils d'Abraham. Les deux ont le même père, hein? ils viennent de la même chair, de la même semence. Quelle est donc la grande différence entre les deux La mère. Maintenant, pourquoi la mère fait-elle une différence La réponse nous vient de la plume de l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, chapitre 4, verset 31, 21 à 31, je dis bien. Remarquez d'ailleurs la clarté et la subtilité de l'enseignement que l'apôtre Paul nous donne ici. Il nous parle dans un premier temps de la situation historique au verset 21 à 23 et ensuite de l'interprétation allégorique au verset 24 à 27 et il fera l'application pratique au verset 28-31. Laissez-moi lire pour vous donc. D'abord, la situation historique, verset 21 à 23. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, être sauvé par les œuvres, en d'autres mots, ne comprenez-vous point la loi, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit hein, selon la promesse, en vertu de la promesse. Nous allons maintenant au verset 24 à 27 pour lire l'interprétation allégorique que Paul en donne. Il dit « Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. » Et là, Paul va faire une application pratique dans les versets suivants, versets 28 à 31. « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. » Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Alors, la grande différence donc ce matin entre ces deux fils-là, entre Isaac, fils de la promesse, et Ismaël, hein, fils de l'esclave, selon la chair. La grande différence réside donc ultimement dans les circonstances de leur naissance. Même si les deux sont issus de la même chair, dans le cas d'Isaac, c'était selon la promesse, selon l'élection intervenue bien avant, l'enfantement d'Ismaël par Agar. Ne, posait, ne, pro, ne reposait, je dis bien, aucunement sur une promesse de Dieu, mais plutôt sur une machination d'Abraham et de Sarah, donc sur un plan humain, ils ont voulu donner un coup de main à Dieu, voyez. Alors, Ismaël, Ismaël vient au monde sans que la parole de Dieu ne soit intervenue à la seule demande de Sarah, donc Abraham est allé vers elle. 
Ce fils ne faisait, Ismaël, ne faisait aucunement partie de la promesse de Dieu à Abraham. Sans promesse, il va sans dire qu'Ismaël ne pouvait d'aucune façon devenir héritier de la promesse. Les véritables enfants d'Abraham, donc, ce sont les enfants de la promesse. Ce sont ceux, ce sont eux qui sont les vrais enfants de Dieu. Romains, toujours sous la plume de l'apôtre Paul, chapitre 9, versets 6 à 8. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voyez-vous à quel point il y a une espèce d'entonnoir là hein, pour en arriver finalement à cette réalité que les enfants d'Abraham, ce sont ceux qui ont la foi dans la promesse de Dieu. Et ça m'amène à mon deuxième point, le conflit. Parce qu'il y a eu un conflit comme Paul vient de dire, conflit entre le fils de la promesse et le fils de l'esclave. Et tout cela se veut métaphorique donc du conflit perpétuel entre le naturel et le spirituel. Isaac était âgé de trois ans et Ismaël environ dix-sept ans. C'est-à-dire que pendant quatorze ans, Ismaël avait été fils unique d'Abraham. Ce n'est pas sa faute hein, si sa naissance fut causée par une défaillance de foi chez Sarah et chez Abraham. Et c'est un peu normal qu'il ait du ressentiment dans la situation présente. Et cela nous permet d'apprécier tout le drame spirituel qui se joue derrière cet événement en apparence si banal. Au verset 9, il nous est rapporté qu'Ismaël se serait moqué d'Isaac. L'Écriture le dit ainsi, « Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. » Il s'agit bien sûr ici d'un rire méprisant, d'une moquerie. Ce rire d'ailleurs hein, est qualifié de persécution par l'apôtre Paul dans Galate 4.29, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. On pourrait trouver que les paroles de l'apôtre Paul sont un peu extravagantes. Mais il nous faut considérer qu'en réalité, c'est la grâce de Dieu qui est ainsi exposée à la moquerie derrière ce rire-là, à vue humaine si inoffensif. Selon Galates, chapitre 4, nous avons ici une illustration, une parfaite illustration du conflit entre la loi et la grâce. Hein? On comprend ce qu'on veut dire là, par loi et grâce. On, on, on veut dire ceux qui croient être sauvés par l'observance des commandements, ce qui est une chose absolument impossible parce que nul n'observe parfaitement les commandements de Dieu. Hein? Donc le conflit entre ceux qui croient être sauvés par la loi, par l'observance des commandements, et ceux qui se revendiquent du salut uniquement par la foi dans la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. C'est le conflit entre la chair et l'esprit. Et voici comment tout cela se traduit dans la réalité spirituelle pratique à l'égard du salut. Les descendants spirituels d'Agar, sous la loi, ils cherchent l'héritage, hein? ils cherchent à gagner leur salut par l'impossible tâche d'amener leur nature pécheresse non régénérée à observer la loi de Dieu. La loi 
Elle nous parle de l'alliance mosaïque, une loi, une alliance conditionnelle, hein, donnée au Sinaï et centrée sur la Jérusalem terrestre. Quant aux descendants de Sarah, ben ce sont eux, les héritiers de la promesse, eux qui sont de la Jérusalem céleste, et ils sont libres à l'égard de la condamnation de la loi, puisque l'alliance de grâce, elle est inconditionnelle pour ceux qui ont la foi, puisque lui-même, Dieu, hein, en Christ Jésus, en a satisfait toutes les exigences. La loi, donc, ne peut d'aucune façon donner la vie, mais la promesse, elle le peut, et non seulement le peut-elle, mais encore, elle le fait à ceux qui la reçoivent par la foi, voyez-vous. Alors, c'est dire que nous avons ici une incompatibilité absolue entre loi et grâce. C'était vrai à l'époque d'Abraham, alors que nous voyons cette incompatibilité incarnée par Ismaël et Isaac, et c'est encore vrai aujourd'hui. Et ça m'amène à mon troisième point, la nécessité de la séparation. La séparation devenait inévitable. Revenons donc maintenant à notre texte. Cette moquerie d'Ismaël représente la goutte qui fait déborder le vase hein, pour Sarah. Au verset 10, il nous est dit, « Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Inconsciemment, Sarah se fait ici ministre d'un grand jugement, d'un redoutable jugement. Il va sans dire que son attitude le moins qu'on puisse dire est discutable, hein? alors qu'elle ne fait montre d'aucune compassion pour Agar et pour Ismaël, cependant que cette séparation ultimement s'inscrivait dans le plan de Dieu. Inutile de dire que ces propos ont eu pour effet d'attrister grandement Abraham. Hein? C'est ainsi que nous lisons au verset 11 et 12 cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils, mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te dira, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Écoutez, c'était certainement pas facile pour Abraham de se séparer ainsi de son fils, hein, le fils qu'il avait eu avec la servante Agar, mais Dieu le rassure au verset 13-14, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva donc de bon matin, il prit du pain, une outre d'eau qu'il donna à Agar, et plaça sur son épaule, et il lui remit aussi l'enfant, et il la renvoya. Si on peut comprendre les sentiments d'Abraham, il n'en demeure pas moins que cet Abraham-là, sans trop en être conscient, voulait quand même mélanger deux nations très diverses, très distinctes, et ce faisant, confondre la différence que Dieu, lui, y avait mise. Voilà donc qu'Ismaël est retranché. Il n'est plus, à partir de maintenant, la postérité d'Abraham qui procédera d'un seul chef, savoir Isaac. Ismaël aussi deviendra une nation, mais une nation à part, une nation étrangère à l'Église, afin que la condition des frères soit ainsi divisée. L'un est père d'une nation spirituelle, 
Isaac, l'autre est père d'un peuple selon la chair, Ismaël. Alors, peut-être que si vous n'êtes pas vraiment familier avec les concepts bibliques, vous avez trouvé l'exposé de ce matin un peu compliqué, un peu complexe. Mais écoutez, on va tenter de simplifier tout cela. Lorsque nous considérons les faits au sujet d'Agar, nous comprenons mieux la relation entre la loi et la grâce, entre le salut qui viendrait de la loi, qui viendrait de l'observance des commandements, et le salut qui vient uniquement de la grâce manifestée par Dieu en Christ Jésus pour le salut et pour la vie chrétienne. Premièrement, Agar était la deuxième épouse d'Abraham. Elle est venue après Sarah. De la même manière, la loi, elle est venue après la promesse que Dieu avait déjà faite. Galate 3.19 nous dit, pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Voyez-vous, la venue de la loi ne change d'aucune façon le fait que Dieu avait déjà accordé, avait déjà fait la promesse de la grâce. Après la chute, Dieu n'a pas commencé son projet de rédemption avec la loi, mais il l'a commencé avec la grâce. Hein? Il l'a en effet commencé par une promesse, rappelons-nous la promesse de Genèse 3.15, où Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et celle de la femme, hein? et tu lui blesseras le talon, mais sa postérité va t'écraser la tête. C'est une promesse que Dieu fait, ça va se faire par la grâce. Deuxièmement, Agar était une esclave. Relisons Galates chapitre 3, versets 24 et 25. Ainsi, la loi a été comme un précepteur, un pédagogue, pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Ah, voilà, ça c'est clair. La loi, les commandements ont été donnés pour révéler le péché pour nous montrer qu'on avait des besoins, hein? non pas pour nous sauver et pour nous racheter, mais pour nous montrer qu'on avait besoin d'un sauveur. C'est ça le précepteur, c'est ça le pédagogue, c'est ça que la loi nous enseignait, elle nous enseignait que nous sommes des pécheurs et que nous avions besoin d'un sauveur. Galates, chapitre 3, verset 21-23, d'ajouter, « La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie. La justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Est-ce que c'est pas extraordinaire, ce grand salut de l'Évangile? La grâce n'est pas au service de la loi, mais c'est bien la loi qui sert la grâce. Hein? La loi nous fait prendre conscience de notre besoin de salut et nous amène ainsi au Christ Jésus pour recevoir par la foi la plénitude de sa grâce. La loi révèle notre besoin de grâce, de cette même grâce qui nous sauve parfaitement sans les œuvres de la loi. Troisièmement, bon, on a vu premièrement, donc, Agar était la seconde épouse d'Abraham, tout comme la loi, la loi est venue après la grâce. Deuxièmement, Agar était esclave, hein? 
n'était pas celle qui était là pour réaliser la promesse. Troisièmement, Agar n'était pas supposée enfanter. La loi ne peut donner ce que seul Jésus-Christ peut donner, à savoir la vie, la justice, l'Esprit-Saint, la vie éternelle, quoi. L'Écriture sainte nous affirme sans embâge hein, que toutes ces bénédictions ne peuvent venir que par la grâce, que par le moyen de la foi. Et quatrièmement, Agar a donné naissance à un esclave. Ça, ça veut dire que si vous vivez sous la loi, vous êtes fils ou fille d'Agar, c'est-à-dire vous êtes esclave. En raison de nos péchés, la loi ne peut que produire l'esclavage, la servitude, l'esclavagisme spirituel et non pas la liberté. Voilà bien un fait que nous tendons souvent à oublier, à savoir que le christianisme, c'est la liberté et non l'esclavage, et non l'esclavage. Les gens, parfois, du monde ont tendance à dire, pauvres chrétiens, ils sont esclaves, ils se privent de tout, pas du tout. Le christianisme, c'est la liberté et non l'esclavage. La loi, c'est l'esclavage. Et si nous ne sommes pas sous la grâce, ben, nous sommes tous sous la loi, donc, sous l'esclavage de la loi qui nous tient condamnés, là, hein, qui nous tient sous le jugement. Alors, on a cette fâcheuse tendance à réduire la foi en Christ à une sorte de liste de règles, de choses qu'il nous faut faire et à d'autres qu'il nous faut éviter. En anglais, on dit une liste de do's and don'ts. Nous évaluons notre position spirituelle par ce que nous faisons pour Dieu plutôt que par ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Et comme je me plains à me dire, n'est-ce pas, il y a un pharisien en chacun de nous qui s'éveille au moindre signal et qui, au lieu de vivre par la foi, veut nous ramener sous la loi. Et c'est cette question qui a causé l'un des plus grands combats de l'Église, à savoir que les pécheurs sont sauvés par la grâce seule, par la foi seule, sans l'intervention des œuvres de la loi de Moïse. On n'a qu'à penser à ce qui s'est déroulé dans le livre des Actes, chapitre 15, le grand concile de Jérusalem, où cette question a été pour la première fois mise en question dans l'Église primitive que le salut est par la grâce seulement, par la foi seulement. Donc, en simple là, le texte de ce matin, en Genèse 21, verset 8-21, nous présente deux mères, deux fils, deux alliances. Agar, l'esclave, enfante pour la servitude, alors que Sarah, la femme libre, enfante pour la liberté, selon la promesse, et ces deux femmes-là représentent deux alliances, l'une la loi et l'autre la grâce. Donc, l'alliance de la loi, l'alliance de la servitude, c'est Agar, la femme esclave, c'est Ismaël, né selon la chair, c'est l'alliance de la loi, c'est la Jérusalem actuelle, hein, et... C'est le légalisme. Alors que Sarah, c'est la liberté, c'est la grâce. Sarah, la femme libre. Isaac, né selon la promesse. L'alliance de la promesse, la Jérusalem d'en haut. Et les enfants de la Jérusalem d'en haut, les chrétiens. Voilà ce que Paul voulait faire ressortir dans son application de ce formidable texte qu'on a vu ce matin. Et la question qu'il nous pose, chers amis, c'est la suivante. Hein? De qui sommes-nous fils ou filles de la loi qui ne peut sauver, hein, mais au contraire ne peut que nous condamner, 
ou de la promesse de salut qui est pleinement accomplie en Christ Jésus et qui ne se reçoit que par la foi seule. Si vous n'êtes pas sous la grâce, vous avez beau dire « Moi, je ne suis pas religieux, je suis athée, je suis agnostique, sortez la terminologie que vous voulez, les épithètes que vous voulez, si vous n'êtes pas sous la grâce, vous êtes sous la loi. » Parce que nous sommes tous nés, n'est-ce pas, en Adam, et Adam a péché, et en lui nous sommes tous condamnés, en lui nous avons tous péché, donc si vous n'êtes pas en Christ Jésus, vous êtes en Adam, vous êtes sous la loi, vous êtes sous la condamnation, vous êtes esclave. C'est en Christ seul, dans la promesse que Dieu a faite en Christ Jésus seul, que se trouve la pleine liberté, et cette liberté-là se reçoit par la foi, dans le sacrifice parfait que le Christ a accompli en croix pour faire l'expiation de nos péchés, et en recevant sa justice parfaite qui est mise à notre compte, lui qui a mené une vie de pleine obéissance à Dieu. Savez-vous c'est quoi? Plutôt que de terminer par une question ce matin, on va terminer par un impératif, un commandement, un commandement qu'on retrouve dans l'Écriture sainte, « Chasse l'esclave et son fils ». Voilà, l'émission se termine ainsi ce matin sur une belle note, hein? elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi, peut-être qu'entre-temps il vous plairait de nous contacter. Ben, vous pouvez le faire, vous pouvez nous écrire, nous avons une adresse postale qui va comme suit, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Nous avons aussi une adresse courriel que vous allez trouver en faisant une petite visite, ou oh, un petit peu de tourisme, tiens, sur notre site internet, foifm.com, foifm.com. Nous n'avons pas un, mais deux numéros de téléphone pour vous. L'un pour les gens de la région immédiate de Québec, qui est le 418-688-0506. Ailleurs en province, un numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Chers amis, merci d'avoir été là aujourd'hui encore. J'espère vraiment vous retrouver à la prochaine. Sachez que vous y êtes cordialement invités. J'y serai, j'espère vraiment que vous y serez aussi. Et je vous souhaite une merveilleuse journée dans la grâce, dans la liberté que seul le Christ peut apporter. À la prochaine.